0: Como le habíamos anunciado, nos metemos de lleno en la segunda entrevista de esta mañana. Vamos a dialogar con la directora de la Escuela Provincial de Artes Orillas del Quequén, Marga Forte, por la actividad que realiza la institución, pero fundamentalmente por algunas cuestiones de mantenimiento que está teniendo el Complejo Educativo Jesuita Cardiel, que está integrado por el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica número 31, por la Escuela Provincial de Arte, por el Consejo Escolar por el CIE, por el, la Secretaría de Asuntos Docentes, por un centro de formación profesional también que se encuentra en ese lugar y actualmente hay algunos inconvenientes con el asfalto, ¿eh? con el tránsito dentro del complejo educativo. Marga, bienvenida al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho te saluda, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Hola Pacho, ¿cómo andás? Sí, muy bien. Acá estoy en la escuela, en mi dirección, viendo el río, una mañana preciosa soleada y un río magnífico.
0: Hermoso, Hermosa la postal que nos abrís en el comienzo de la charla. Bueno, concretamente, bueno, vamos a cambiar un poco, no voy a decir vamos a sacar, salir de la buena onda, vamos a mantener toda la buena onda posible, pero vamos a hablar de algo que no necesariamente funciona del todo bien, como es concretamente el asfalto del complejo educativo Jesuita Cardiel. Están teniendo algunos inconvenientes con ese tema, ¿no?
1: Claro, sí, sí, ahí vimos que vos me mandaste que habían publicado los estudiantes eh, como una queja de, sobre eso, una queja real, este, el, el, el complejo Jesuita Cardiel, como lo hemos denominado, por, por la ruta que nos, nos atraviesa, eh, y que también nos divide, ¿no? Nos divide entre lo que es de eh, responsabilidad municipal y responsabilidad provincial. Por eso estamos entre medio de estas cuestiones, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos que pedir grandes inversiones, es la provincia la que se tiene que hacer cargo, porque este predio pertenece a la provincia y no al municipio. El municipio llega hasta la, hasta la, la ruta, o sea, o tendría que ser vialidad provincial. Entonces, en esa cuestión es que este, se dirimen estos problemas y eh, con respecto a todo lo que es las instituciones y el consejo escolar, estamos fantásticos, la verdad lo que el Consejo Escolar se ha hecho eh, cargo es de la iluminación del predio, que mm. terminó el otro día de hacerlo, pero el vandalismo te roba los cables, o sea, es permanente, es una... Por eso yo acá me había notado algunos datos que tenían que ver con, con el recorrido histórico, ¿no? porque eh, en su momento yo estaba viendo, eh, hubo una cátedra de patrimonio en, en el Instituto 31 de la arquitecta Elena Méndez, que hicieron todo un estudio histórico para nombrar declaratoria patrimonial de interés municipal ¿no? y cultural. Sí. Y ahí pudimos ver este, imágenes, desde cuando incluso había propietarios acá de terrenos, antes de lo que fue Vialidad, y cómo Vialidad y el Liceo Naval estaban todos cercados absolutamente, era un predio cerrado. ¿no? Sí. Eh, después, en uno de los, de creo que fue en el primer gobierno de Molina, el consejo escolar de ese momento tomó la decisión de abrirlo para continuar el camino de Sirga. que ahí se plantaron árboles la iniciativa estuvo buenísima, pero después nos dejó a manos abierto el predio a manos de todo el, el, el al no sostenerse por esta por esta cosa que siempre ah no 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 pertenece al municipio, sí pertenece a la provincia el dinero la municipalidad no quiere poner dinero tiene bueno todas esas cuestiones eh, de acuerdo porque te imaginas que desde que estamos acá en el año 96, es que los directivos que han estado en su momento en cada, en cada institución han gestionado ante los intendentes las distintas problemáticas que hemos tenido, ¿no? A veces de robo, a veces de... Bueno, siempre el, el, el robo de cables, por ejemplo, las luminarias están duran un tiempo y se roban los cables.
0: ¿Y, y cómo, cómo actúan, digo, en conjunto todas las instituciones que forman ahí? Tengo entendido que pasa mucha gente a diario por el lugar, debe ser uno de los eh, espacios físicos donde más gente transita a diario en todo el distrito de Necochea, ¿cómo intentan organizarse? Recuerdo algunas charlas que hemos tenido en otras épocas por el pasto que crecía, ahora por claro. el asfalto, por los robos, ¿cómo...? Porque digo, esta suerte de acefalía acerca de las responsabilidades, ¿no? Como el predio claro. es de vía pero hay instituciones que son educativas, entonces de provincia se termina haciendo cargo y por el lado de lo local tampoco a la municipalidad le corresponde y están las instituciones ahí, ¿cómo intentan organizarse para avanzar con estas problemáticas?
1: Claro, nos, y armamos un consorcio, que en un consorcio sí, de, de, no, no legalmente, sino un, nos, nos reuníamos una vez al mes, eh, porque realmente... La provincia pone dinero en cada uno de los edificios. En eso está cubierto. Por eso digo, el Consejo Escolar trabaja eh, para eh, todas las escuelas de, de la zona, ¿no? O sea, sea, está muy presente. Todas las necesidades que nosotros tenemos nos dan respuesta. El tema es que eh, el Consejo Escolar, por ejemplo, de alrededor de la Escuela Nacional, no tiene que hacerse cargo ni de la luz ni del asfalto de las demás escuelas. Se mm. tiene que hacer cargo... De, eh, es la complejidad que tiene este predio. Entonces, nos reunimos para ver cómo íbamos solucionando. Eh, de lo que no teníamos nada, que era esto que voy a decir, dar en su momento respuesta al pasto que crecía y era un predio de 8 hectáreas, por ejemplo, ahora tenemos cuatro operarios que el Consejo Escolar ha ido recuperando de distintos lugares y ha ido poniéndolos acá... Y en su momento entonces ellos ponían la mano de obra y las instituciones el combustible. Ahora con esta nueva gestión, por suerte el combustible también se hace cargo este, por donaciones, el consejo escolar y demás, así que eso, esa, esa carga también nos ha sacado de las instituciones, o sea que lo que es tema pasto, eh, temas luminarias, está cubierta, que eran una de las grandes demandas y eso está muy bien cubierto, uh -huh. y el asfalto, que es un... imagínate, este asfalto, yo estaba revisando la historia del lugar, cuando se diseña este lugar, no se diseña para que circulen autos. Y circulaba muy poca gente cuando claro. eh, estaba eh, en, como se llama, vialidad desde 1965 a 1980 después, son asfaltos, o lo que se ha hecho es desde esa época. Mm. Después estuvo el liceo militar, que tampoco circulaban autos, porque los autos quedaban afuera y era toda una, una entrada más eh, caminando del espacio entrarían algunos camiones de proveedores y demás pero era muy poco la circulación y a partir de 1996 con la instalación de imagínate que el instituto 31 tiene 2000 alumnos nosotros estamos en, eh, variamos entre 800 900 estudiantes el 403 tiene entre 75 y 80 ofertas este, educativas eh, de, de, de los talleres que ellos dan eh, en, en la escuela secundaria está está es, es, sad que ahí se se hacen todas las asambleas, de este, bueno, ahora están a nivel virtual después de la pandemia, pero mm. eh, an anteriormente era toda la gente que venía a tomar trabajo, sea educativo, auxiliares, las asambleas principales, todo se hacía acá adentro. O sea, que hubo un momento que circulaban 10.000 personas por día. en ¿10.000
0: momentos... personas por día llegaron a circular por dentro <risas> del complejo educativo? Claro, y si vos ves lo que es la salida a las, las 21.30, tenés por lo menos media
1: hora esperando, se pasan cinco o seis semáforos que no podés salir del predio. Porque es la cantidad de autos, es infernal por la cantidad de gente que estudia acá. Vos pensá que cuando se cerró el Consejo Escolar estudiaban 46 estudiantes, el perdón, el Liceo Naval. Nada más que 46 estudiantes, y acá estamos hablando que en una de las instituciones hay
0: 2.000. Claro. O sea,
1: por eso es tan significativo y es nuestra demanda a la provincia de que esto tiene que ser como se pensó, en un complejo educativo regional que dé respuesta a la región, eh, que sea como un formato de campus universitario donde la nación y la provincia tengan eh, su presencia, porque le estamos dando respuesta de un estudio eh, superior a cantidad, infinidad de estudiantes que no se pueden ir a estudiar de la ciudad, sea por cuestiones personales, por cuestiones económicas, por lo que sea, están pudiendo desarrollar una actividad profesional de nivel superior como toda la oferta educativa técnica y docente que da el Instituto 31, que damos nosotros... Eh... Y, y quedan en el coche, es una cosa que se puede hacer toda esa gente que antes se tenía que ir de la ciudad o que no podía seguir estudiando. Ahora lo puede estudiar con toda esta oferta que
0: hay. Sí, también chicos y chicas de la región, ¿no? De Lobería, de San Cayetano, claro, de todos los claro, lugares claro. que vienen a formarse a nuestra ciudad y que muchas veces se quedan a vivir acá y que son docentes a futuro, son técnicos a futuro, que pasan por las instalaciones del complejo educativo por cualquiera de sus instituciones también, ¿no?
1: Exacto, por ejemplo, nuestra institución tiene 33 años de antigüedad. Todos los docentes que trabajan en arte, en todos los niveles de la escuela, el, el, yo creo que el 99,9% son egresados nuestros. No será aquel que vino de a otro lado y se viene a instalar en Ecochea ya con un título, pero la el, el 99% son egresados nuestros. O sea que, eh, fíjate que uno también devuelve a la comunidad eh, y que todo eso sueldo que los paga provincia es plata que queda acá en, en nuestra institución. O sea que... Eh, eh, tiene que la provincia y la nación dar respuesta. Ahora el tema es cómo se gestiona eso, eh, y bueno, es lo que siempre hemos demandado a todos los intendentes del 96 en adelante, y desde que se creó el consorcio siempre hemos tenido reuniones con los intendentes para esto, para esa gestión. ¿no? Uno piensa, nuestra escuela existe porque en su momento el intendente Taraborelli gestionó ante la provincia la creación de una escuela que diera títulos en arte.
0: ¿Y ustedes eh, sienten en este momento que no están teniendo el acompañamiento por parte del Estado Municipal para hacer estas gestiones pertinentes hasta la provi ante no, la provincia o ante Nación?
1: No, sí, sí. Te, este, te, nos debemos una reunión de este año. Este, y Sí, por supuesto, porque la representación del, del Estado Municipal es el Consejo Escolar. Claro. Eh, pero el, el Consejo Escolar se tiene que hacer cargo de todas las instituciones que están acá adentro, más de todas las instituciones de la zona. O sea, imagínate la cantidad de escuelas de todos los niveles que se tiene que hacer cargo. Por eso, esta cuestión de los asfaltos, vos imagínate lo que es un asfalto. O sea, es una inversión muy grande, porque ¿cuál es la decisión? ¿Dejamos entrar los autos? ¿nos dejan entrar los autos? Es realmente una complejidad. Bueno, ¿entran los autos? Bueno, entonces hay que dar respuesta.
0: Claro, con
1: eh, claro ahí hablando con Juan de la calle ahora le vamos a hacer el pedido del mejorado ese que se hace de la rotura de asfalto sí
0: el eh, rape
1: el rapé, entonces,
0: el rapé la, ¿no? que se exacto en
1: su exacto eso ya también se tiró en su momento en otra en otra en otra este, en otro gobierno municipal pero es como un parche o sea lo que hay que hacer bien es los asfaltos. eso es una gran inversión y obviamente que el estado municipal de eso no o sea eh, lo que nos falta ahora es hacer una reunión que ya estuvimos, le, le está solicitada y en cualquier momento lo vamos a reali re, este, realizar con el intendente, justamente para eh, pedir esa gestión puntual, ¿no? A ver cómo solucionamos este tema de que, imagínate que yo como directivo a veces entro cuatro o seis veces acá, eh, mm. y, y me acuerdo en el auto anterior, con cuatro años de antigüedad, tuve que cambiar el tren delantero, el, los amortiguadores, porque... Eh, de entrar y salir acá del predio.
0: Claro, la verdad, eh, está muy, muy mal el asfalto, ¿no? Está exacto, re, muy... en auto, en
1: auto, Imagínate las que transitan en bicicleta, los que transitan en moto, los que caminando todos un charco cuando llueve, pero realmente, este, yo lo que un poco quiero que todo el mundo entienda es la complejidad ya del predio en sí mismo, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, hay que, le hemos ido encontrando solución, eh, la verdad que el Consejo Escolar, en cuanto a la respuesta a las necesidades de las instituciones, eh, absolutamente está presente, pero esto, tema falta, es una cosa mucho más compleja, mucho más cara, que está fuera de... de eh, y eso justamente, ¿no? Bueno, se abrió como un espacio público, y bueno, entonces con más razón, si no es un espacio cerrado de la provincia y es un espacio público, que se abrió cuando el camino es cirga, con más razón, entonces la provincia tendría que dar demanda para... Nosotros estamos de acuerdo que sea un espacio público que se transite. Claro,
0: pero hay que hacerse pero... cargo de lo que esto implica.
1: Claro, exacto, esa... esa, bueno. esa, toda esa... De la seguridad, de la iluminación, de, de, de los lugares de tránsito...
0: Bien, de más de cuando circula tanta gente a diario en un distrito en el que el censo da que en total estamos por debajo de las 100.000 personas, si pasan entre 5.000 y 10.000 personas a diario por el lugar, estamos hablando de un 5, un 10% de toda la población del distrito transitando justamente este lugar, el mantenimiento claramente es uno de los ejes centrales, ¿sí?
1: Claro, y que nosotros somos muy defensores de, de la educación pública y gratuita, ¿no? Eh, así que le vamos a seguir poniendo el cuerpo a las instituciones y al predio porque nos parece que es sumamente importante para la ciudad y para la región este predio educativo eh, y que ha sido significativo. Si lo vemos a nivel de la cultura, la escuela nuestra de arte ha sido muy significativo la existencia de esta escuela para lo que ha sido el aporte en los cuatro lenguajes, en el desarrollo de los cuatro lenguajes artísticos necochea.
0: Excelente. Este, Marga, te agradecemos mucho la comunicación. Otro día te vamos a llamar para hablar más específicamente de las cuestiones de la escuela, pero me parece que era importante bueno. que la gente eh, tenga dimensión del trabajo que se realiza en el complejo educativo, de las problemáticas que tienen, y bueno, esperar que se pueda solucionar y quedar a disposición en lo que podemos ayudar para sí. que se pueda avanzar en alguna solución en este sentido.
1: Exacto, yo estaba pensando en ese reclamo que hacían los estudiantes, que por ahí direccionar ese reclamo, que los mismos estudiantes vayan a hablar con el consejo, se reúnan con el intendente, además de las instituciones, ¿no? además de los directivos, también que sea un reclamo, puntual, pero direccionado, no solamente en las redes, eh, sino que un poco si ustedes este, eh, quieren entrevistar a estos estudiantes, tratar de que eso se, se direccione ¿no? correctamente con Bien. acciones concretas, o sea, reunión, solicitud, carta, pero, ¿viste? a veces en las redes queda como, vos lo tomás como para hacer una nota, pero queda como, como en el aire también, puede desvanecerse o no, ¿no?
0: Claro, totalmente. Marga... A veces es positivo o a veces no. Excelente. Muchísimas gracias por la charla. Ojalá bueno. que se pueda solucionar y ante cualquier eventualidad, ya saben, se pueden comunicar y estaremos intentando dar una mano, ¿sí? Por supuesto, muchísimas gracias. Por favor, hasta cualquier momento. Así pasó Marga Forte, directora de la Escuela Provincial de Arte Orillas del Quequén, planteando la problemática que están teniendo en este momento relacionada con el asfalto del complejo educativo. Por el lugar pasan entre 5.000 y 10.000 personas a diario. Es un montón. Yo no sé realmente cuánta, cuántos otros lugares de nuestro distrito tienen el tránsito que tiene este lugar. La oferta superior de nuestro distrito está centrada en la Unicen, en Quequén en el Instituto 163, que está en el ex colegio nacional, en el turno nocturno, donde se forman docentes, y todo el resto está centrado en este complejo educativo, excepto la formación eh, pública, ¿sí? Después está la formación privada, el cabañaro, y hay otras ofertas en ese sentido, pero la formación pública, el grueso, está dividido entre la UNICEN, el 163, que es el colegio nacional, y todas las instituciones que están en el complejo educativo Jesuita Cardiel. Por ese lugar pasan a diario entre 5.000 y 10.000 personas. Es realmente muchísima gente. Algunos de los problemas que que venían teniendo han sido solucionados, pero ahora tienen un problema realmente muy serio con el asfalto, está este tema de que el espacio corresponde a la gestión de provincia, entonces la municipalidad no puede pasar, pero la municipalidad tampoco contribuye a gestionar, a veces sí, a veces no, nadie termina de hacerse cargo del problema y mientras tanto hay un montón de gente, como en casi ningún otro lugar de nuestra ciudad, padeciendo esta problemática. Hasta acá te lo contamos, ojalá que se pueda solucionar y nosotros seguiremos informando como corresponde acerca de cada una de estas cuestiones.